0: Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus abençoe essa noite que o Senhor possa falar conosco. Eu quero saber quantos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus. Acho que Deus tem algo diferente do que teve para nós de manhã. Será que Ele vai ter de noite algo novo? Amém? Vamos ouvir então o que Deus quer para nós? Vamos receber isso? Amém? Graças a Deus. Nós estamos, é, nem todos os irmãos estão, estão acompanhando, hoje eu perguntei a alguns, você está assistindo o seriado é, Gênesis? Né? Quantos aqui estão assistindo o seriado Gênesis? É, o nosso, a nossa indicação, orientação, é que você não acredite em tudo que está escrito ali, porque ali tem a licença poética, então tem algumas coisas que a Bíblia não revela, mas as pessoas colocam porque faz parte, mas muita coisa ali está sendo útil para que nós compreendamos o início, como que começou, como é que, o que estava no coração de Deus, agora vai começar mesmo, que vai surgir, a Abraão vai começar... A atuar mais né? Por enquanto ele ainda é Abrão né? Daqui a pouco o senhor vai mudar o nome dele para Abraão né? Sarai, vai se chamar Sara Mas é interessante a gente observar Algumas coisas é, Desses capítulos que já passaram Eu tenho conseguido ver, eu gravo né, em todo, Nem todo dia eu consigo ver Mas aí eu gravo para ver depois Não para fazer crítica Mas até mesmo para... Depois, estudando a Bíblia, perceberam algumas coisas que aconteceram naquela época. E hoje quem está em voga ali, quem está na Berlinda é o Terá, né? E eu não sei onde eles foram arranjar tanto assunto para Terá, porque a Bíblia fala tão pouco de Terá, né? Eu não sei se Terá, tanto assunto assim, né? Mas, mas é importante a Gente, perceber como o inimigo é sutil, como ele é sutil, como ele chega comendo pelas beiradas, como é que ele conquista o coração da pessoa. Às vezes, com um detalhe que a gente olha e diz assim: Isso não tem a menor importância, não tem, não há mal nenhum nisso aqui. Quando a gente percebe, a gente está enrolado até os cotovelos e as consequências das nossas escolhas, muitas vezes, são drásticas. Agora, quaisquer que sejam as nossas escolhas, as consequências precisam ser administradas por nós. Hoje, o título dessa mensagem nós demos hoje é Nossas Escolhas na Hora da Privação. O que é, que é privação? Eu fui privado de alguma coisa. Me faltou alguma coisa, ou está me faltando momentaneamente ou não e cada um de nós teve ou tem ou terá e aí não tem nada a ver com o pai de Abraão, né privações não há como não ter tribulações privações a Bíblia garante que nós não seremos mendigos a Bíblia diz que nós não seremos desamparados mas Jesus adverte das tribulações e muitas vezes as privações são elementos, são situações que nos ajudam a crescer. Outras vezes são situações que revelam para Deus, não que Ele não saiba quem nós, nós somos, mas revela e revela a nós mesmos: a nós. caramba, eu pensei que eu estava preparado, eu não estou preparado. Quantos aqui? Principalmente nesse momento de pandemia, tiveram alguma privação, alguma privação, ou porque não pôde sair, e aí não pôde sair, não pôde vender. Né? Nós temos aqui pessoas, são comerciantes. Olha, eu tinha tudo na prateleira, mas as pessoas foram privadas de saírem ali e irem para lá, então eu não pude vender, porque as pessoas não puderam comprar. Né? Às vezes você é um motorista de Uber, de táxi. Temos aqui na igreja profissionais que trabalham com isso. Pastor, eu estou lá com o meu carro, estou lá com o um carro com um tanque cheio de gasolina, mas não tem cliente. Por quê? Porque eles não podem sair porque não tem para onde ir. Foram impedidos. São privações. E às vezes, privações de conseguir alguma coisa que nós desejamos. São coisas que só desejamos, não nos, é, não nos são úteis, mas às vezes não são, são, é, são úteis para nós, eu quero falar, e eu quero basear, obviamente, essa, essa mensagem, na passagem, numa das passagens de Abraão, quando eu falar Abraão, senhor pastor, ele aí nesse capítulo, no 12 ele ainda é Abraão, não, ok, é o, é o Abraão Abraão, Amém? Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro mais fácil, o primeiro mais fácil para abrir que é Gênesis e o segundo mais fácil para abrir Apocalipse. O primeiro e o outro é o último, né? Então, Gênesis capítulo 12. E nós vamos ver em breve, os irmãos vão conferir algumas coisas, né? No, no seriado de Gênesis, mas uh... De repente, o mundo diz assim, o pastor pregou alguma coisa errada, é que aqui falou alguma coisa, ou então o filme está errado. Não, eu repito, há coisas que são enxertadas lá. Há coisas que aqui na Bíblia não estão dizendo, e são veracidade, porque tem a história. Né? Tem os apontamentos lá, os... Enfim, coisas que nós... Por exemplo, a Bíblia não diz quem era a mãe de de Sara, a Bíblia não diz quem era a mãe de Sara, né? a novela lá, a coisa vai dar o nome dela, está lá o nome, mas enfim, mas eu quero ler aqui, alguns versículos, do 10 ao 13, êxodo capítulo 12, versículo 10, diz assim, contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abrão desceu para o Egito para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abraão propor a Sarai, sua esposa, escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando... Os egípcios contemplarem tua formosura se alegrarão e dirão, não é? É a mulher dele e me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã para que me tratem bem por consideração a ti e por tua causa conservem também a minha vida. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus Senhor, nós te suplicamos, te pedimos, fala conosco, Espírito Santo de Deus, que está aqui entre nós agora, revela-nos a tua palavra e com mansidão, como só tu sabes fazer, penetra o nosso coração, ensinando-nos, e cravando, Senhor, dentro do nosso coração as verdades que nós precisamos aprender contigo. Que haja, Senhor, conforto entre nós. Consolo, que haja decisão entre nós. Nós possamos dizer, valeu a pena, Senhor, ouvir aquilo que Tu tens para nós. Nós oramos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Irmãos... Aqui tem uma meia-verdade, não sei se a gente pode dizer meia-verdade, o que não é totalmente verdade é mentira, né? mas enfim. Porque ele diz que, para dizer a Sara, para dizer que era irmã dele, e era irmã dele, só por parte de pai, mas era meia-irmã. Né? Mas o, o que pega aqui é que muitas vezes nós usamos uma situação, não, ela é minha irmã, é por parte de pai, mas para me beneficiar. Outras vezes, não, ela não é minha irmã. Para ser minha irmã, ela tem que ser de pai de mãe. Se aquilo vai me sacrificar, eu digo, não, eu provo que ela não é minha irmã. E note que Abraão aqui já queria levar uma vantagem. Né? Eu, 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 eu quero que você diga isso para que me tratem bem. E por consideração a ti. E por causa, e por tua causa, conservem também a minha vida. Abraão já havia saído aqui no capítulo 12, Deus o chama, ele sai das terras que ele está, nós vamos acompanhar isso ali, essa narrativa, e ele sai, e ele consegue, ele já chega, primeiro passa em Arã, né, e ali morre o pai dele, então, dali ele vai, e ele vai, ele chegou, Ele agora está nas terras de Canaã, na terra que Deus prometeu, na terra que Deus falara para ele, o que é que aconteceria com a vida dele? Nós, nós somos pessoas assim, muitas vezes, imediatistas. Às vezes Deus fala para nós, que nós teremos isso, aquilo e aquilo, e nós queremos que tudo aquilo aconteça no prazo que nós estamos imaginando. Quando Deus fala com Abraão, que faria dele uma grande nação, e que a descendência dele seria abençoada, abençoadora, abençoada, seria muito grande... Deus sabia que Sara, Sarai, era estéreo, e ele também sabia, ele já estava sabendo. Mas, uma coisa é quando Deus fala, eu vou fazer isso, outra coisa é dizer, eu vou fazer isso agora, ali ou depois. E nós muitas vezes não sabemos esperar, e convém a Deus, muitas vezes, que nós passemos por alguns testes, E os testes não são só para nos avaliar se nós merecemos ou não. Muitas vezes, quase que na maioria das vezes, ou eu diria que na totalidade das vezes, porque Deus tem boa intenção conosco, é nos capacitar, é nos dar crescimento. Quando um professor aplica uma prova para o aluno, ele está dando uma prova para castigar o aluno, pastor, eu tive um professor que você não conheceu. Meu Deus, o professor... Era terrível, não, não, não estou falando das exceções, de uma coisa que o professor pegou uma rixa com você, não, 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 estou falando de, um, de uma forma geral. Um professor aplica uma prova, e quando ele te dá errado numa questão, errado na outra questão, ele está dizendo assim: não sustente isso, porque está errado, mas eu quero que você aprenda. E com Deus é a mesma coisa. Só que na escola nós falamos assim, olha, mas eu já quero ser engenheiro já. Você está no primeiro período. Quero ser médico já, você está no primeiro período. E está errando umas coisas que você precisa passar por aquilo para que você estudando compreenda, você seja testado e chegue lá, se seja um bom engenheiro, um bom médico, um bom professor, um bom é, psicólogo, seja o que for o que você tenha escolhido na sua carreira. E Abraão, quando chega em Canaã, sabendo que era a terra que Deus havia prometido, embora ele viesse de uma família, o pai dele era bem idólatra, os irmãos estão vendo isso? Bem idólatra. Ele sai, Terá, sai da terra que ele tinha, e temente a Deus, eu tenho um só Deus, não esse Deus é esse, a mulher de Terá. Não, nós não podemos é, negar o nosso Deus, nós não podemos ferir o nosso Deus, trair o nosso Deus. E depois ele entra e mostra que ele virou uma pessoa completamente idólatra. Mas Deus tem compaixão de Abraão e Abraão rompe com isso tudo. Vocês vão perceber isso também, isso vai passar. E Deus faz promessa, e estava começando a cumprir, ele leva, ele tira de lá, daquele lugar, tira das terras da Babilônia. E traz para um lugar onde Deus prometera sustentar. Mas as privações vêm. A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, que o seguir a Deus não lhe garante que nunca você terá privações. O seguir a Deus nunca dirá que você não passará por tristezas ou por situações adversas. Isso não tem nada a ver com a salvação que ele te prometeu, essa sim, ele nunca vai falhar, e como estudamos hoje de manhã, se você estiver em Cristo, você será salvo, se estiver dentro de Cristo, ou dentro do corpo de Cristo, você será salvo, isso é uma coisa que não vai falhar, então amados, o que é que acontece? Abraão experimenta uma privação, e ele nem espera muito, sobreveio uma grande escassez e fome sobre as terras de Canaã. E Abraão desceu para o Egito. Ele, ele sabia, ele, tinha, ele viajava, ele sabia, ele tinha uma cultura muito boa, o pai dele viajava, passava, passou todas as informações, ele tinha esse, esse conhecimento. Primeira coisa é, que nós vamos observar aqui, sobre as figuras, porque as coisas... Que Deus registrou não estão na Bíblia por acaso. E há figuras, a Bíblia é cheia de figuras, não aquelas figuras que não, ah isso é uma figura, uma figura de linguagem, isso é uma não figura que representa alguma coisa para os dias de hoje. Por exemplo, o Egito. Todos nós sabemos que o Egito representa o mundo fora de Deus. Então, o que significava o Egito e o que significa o Egito nos dias de hoje, nós que não vivemos no Egito? Mas o que significa? Nós estamos, estamos no mundo, mas não somos no mundo. É o lugar de coisas naturais, as coisas humanas. É um lugar onde se guia por vistas. É lugar onde seguia, eu não posso ficar lugar de coisas concretas, porque mais concreto do que a salvação não existe. É, mas é, eu quero usar o concreto aqui: lugar onde você pode tocar, eu posso ver. O Egito é um exemplo de dependência a algum tipo de ajuda ou recurso humano separado de Deus. Recurso humano ou uma ajuda, que são separados de Deus. Então, quando você busca ajuda fora de Deus, e aqui, irmão, daqui a pouco nós vamos destrinchar um pouco melhor, eu não estou falando que você não possa ser ajudado. Você deve ajudar, deve ser ajudado. Eu estou falando ajuda onde Deus não está nos seus planos de ajuda. Isso tudo é o Egito. E Deus nos alertou, e você vai ver em Isaías capítulo 31, versículo 1, e ele diz assim, ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Está lá em Isaías, olha que eu já passei de Gênesis, hein? já passei de Gênesis, eu corto lá em Isaías, e o profeta Isaías, ele revela diz, ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que depositam sua confiança em cavalos, em é exércitos, homens, eles acreditam na força da multidão dos seus carros e no poder dos seus cavaleiros, mas não contemplam o santo de Israel nem buscam o socorro que vem do Senhor qual é a diferença do povo de Deus, o que é que nós temos, o que é que nós somos de diferentes daqueles que habitam o Egito ou buscam é, 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 auxílio no Egito ao contrário do Egito, que são de coisas naturais, nós somos um povo convidado, um povo chamado a viver coisas sobrenaturais. Deus diz que devemos ser guiados por fé, e não por vistas. O que, que a fé acarreta na nossa vida? A fé desencadeia obediência e perseverança. Para você concretizar a fé, você precisa obedecer e precisa perseverar. Hebreus 11 diz o que? A fé é a certeza das coisas que se esperam. que se esperam. E a convicção, está tudo certo, que não vê, dos fatos que se não vê. Então eu estou esperando e já estou com certeza. Só pode ser pela fé. Se eu disser para os irmãos, irmãos, daqui meia hora vai entrar uma pessoa ali e vai oferecer a um de vocês um automóvel zero quilômetro. Ou eu sei disso, ou eu estou dizendo pela fé. E se eu disse meia hora, irmãos, você tem que esperar meia hora. Não adianta é com cinco minutos olhar no relógio, não, mas ele já deve estar aí. Buzinaram um carro lá, v vocês Não, só tem dez minutos, irmão. Eu fico imaginando quando aquela mulher que não podia ter filho e que Eliseu vai à casa dela, ele disse assim: "Ali está uma mulher que não tem filhos". E a mulher disse assim: "Esse homem é um homem de Deus". vamos preparar um quarto para ele, aí ele prepara e tal, e ele gosta tanto, daqui a pouco ele fala assim, olha, daqui a um ano, você vai estar com o um neném no braço, eu quero entrar só nesse detalhe, imagine um ano dessa mulher, ah pastor, mas você está esquecendo, que com dois, três meses, ela já sentiu a barriguinha aumentar. mas quem disse que ela vai ter o filho? Será que ninguém que ficou grávido, perdeu o filho? Quer ver outro exemplo? Chega um cego para Jesus e diz que ele queria ver. Aí Jesus diz assim, vem cá, você quer ver? Tá, então vem cá. E ele imaginou, pronto, agora eu vou ver agora. Porque eu já sou, tive tipo, um colega cego, que ele falou assim, o que, é que você quer? Quero ver. Ele, veja. Ele abriu o olho e viu. Ah, já sei. Aí vou chegar perto dele, ele vai falar. Aí Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa no rosto dele, para agora vai lá no tanque de siloé, vai lá lavar. E eu estou imaginando isso. Essa caminhada, caramba, e se não der certo? Vamos lá? Rapaz, eu vou pagar o maior amigo. Eu vou lá, quer ver que isso não vai funcionar? Cara, eu não vou não. Eu nunca ouvi falar isso. Porque nunca ninguém tinha sido curado daquele jeito. Na mão? O que você quer? Não, eu vim aqui para ser curado da lepra. Tá bom, Eliseu. Vai lá, e mergulha sete vezes no Rio Jordão, mas esse cara está pensando que eu estou brincando, nunca, a Bíblia diz, nunca houve um caso sequer, de alguém que tinha mergulhado no Rio Jordão e ficado curado de lepra, eu tenho que usar a fé, e Deus espera que nós usemos a fé, e muitas vezes nós não queremos usar a fé, E eu fico agora pensando ali, será que Deus fez de propósito? Eu vou meter uma fome ali, que eu quero ver. Porque eu estou falando para Abraão, que ele vai governar, ele vai ser um pai de umas multidões. Será que esse camarada está preparado? Não, não está. E eu vou fazer ele passar por um caminho, para que ele seja preparado. Ele precisa ser preparado para isso. E irmãos, enquanto a gente vai falando, você está aí lembrando... José, Deus fala com ele em sonho, que ele ia ter uma situação, ele não sabia que ia ser governador, mas ele sabia que ele ia estar por cima da carne seca. E ele tinha 17 anos quando Deus falou com ele em sonho, e só vai ocorrer com ele com 30. Mas antes, ele só passa a prova, mas ele tinha fé. Caleb, Deus fala com eles lá no deserto, diz: não, por causa do espírito de Caleb, vai acontecer isso. e Ele, 45 anos depois, ele fala para José: José, você lembra? Eu tinha 40 anos, já se passaram 45 anos. O Senhor falou isso para eu estou aqui para reivindicar, querer minha terra. Você já imaginou senhor? 45 anos. E às vezes nós somos imediatistas, mas nós temos que viver o sobrenatural, então a fé desencadeia a obediência e perseverança, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver, segundo Coríntios 5, 7. Espiritualmente falando, o cristão desce ao Egito, quando depende de alguém ou de alguma outra coisa, em vez de Deus, espera aí, no lugar de Deus, então vamos lá, Há coisas que você pode fazer e deve fazer. Há coisas que você não consegue fazer. E se você não consegue fazer, você não tem capacidade, você tem que falar com Deus. Aqui está dizendo o seguinte, descer ao Egito é quando você não pode fazer, ninguém pode fazer por você aqui, e você, em vez de pedir a Deus, você vai pedir ao Egito. O que é que é o Egito? São ajudas naturais, são ajudas que não vão... É, 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 te levar a exercitar a sua fé todas as ajudas as ajudas são bem vindas quero repetir isso aqui irmãos para não parecer que nós não devemos nós devemos ser orgulhosos e não podemos aceitar não devemos aceitar ajuda não é isso irmãos mas quando a ajuda é colocada no lugar que Deus poderia fazer e nós vamos buscar em algo que nos prometeram, não, ali vai ajudar, nós vamos resolver, aí depois quando a gente percebe que não deu certo, a gente volta para Deus, será que Deus tem a obrigação de nos receber? Você gosta das pessoas serem ingratas com você? Você não gosta, agora você quer que Deus goste, de nós sermos ingratos com Ele? Não? Eu quero chamar três textos para nós lermos ali, o primeiro está em Provérbios 2, Versículo 6, 7, 8. Olha só o que diz Provérbios 2, 6, 7, 8. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procede a inteligência e o discernimento. Olha o 7. Ele reserva a plena sabedoria para os justos. Justos não são os. Ah, eu sou justo, não, eu sou injusto. É os justificados. Tá? Como um escudo protege quem procura viver com a integridade. Versículo 8 pois guarda os passos do justo quem guarda ele e protege o caminho dos seus santos, com S minúsculo que quer dizer os separados para Deus, ainda em provérbios no capítulo 3 por aí só um capítulo, versículo 5 e 6 diz assim 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas e por último, Mateus 6 31 a 34 olha só o que diz Mateus 6 31 a 34, portanto não vos preocupeis dizendo que iremos comer que iremos beber ou ainda com que nos vestiremos pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas, segura um pouquinho ou não sabe se ele nos cria ele não sabe você acha que Deus é menos inteligente de você que tem um filho e sabe que ele precisa vestir a roupa e que você olha esse sapato já não entra no pé da minha filha mais ou do meu filho está ficando pequeno, eu preciso providenciar um outro sapato. Ou será que ela com três anos de idade vai ter que dizer, mamãe, a senhora já providenciou um novo par de sapato? Adiante, versículo 33, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é um texto muito conhecido, versículo 34 portanto não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Então amados, as ajudas são bem-vindas, as ajudas que as pessoas podem fazer, e que um deve ajudar os outros, nós devemos cooperar uns com os outros, mas nós não devemos descrer de Deus, e muitas vezes descremos, Nessa pandemia, com certeza, Deus tem revelado a fé das pessoas. E fiquem tranquilos, irmãos, que eu não estou dizendo, oh, você não tem fé, irmão, tira essa máscara, anda sem máscara, você tem fé ou não tem fé? Antes de eu ter Covid, uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, Vamos confiar Nós não pegamos isso, nós somos de Deus E eu fui para o hospital e comecei a pensar Caramba, eu descobri que eu não sou de Deus Eu não fiquei em parafuso Porque eu sei que eu sou de Deus E eu sei que aquela palavra é uma palavra mal colocada Porque eu fui procurar na Bíblia E não achei Não tereis Covid Até porque não tinha Covid mesmo naquela época Mas não tem Mas eu encontrei que eu vou ter Covid está aqui, está aqui que você pode ter Covid, no mundo tereis aflições, quer é Covid, quer é aflição, quer é Covid pior do que isso, aflição, meu Deus, e aí depois, eu tive a oportunidade de encontrar para essa pessoa, disse, Deus me perdoou, e agora eu estou renovado, eu sou crente de novo, meu amado, porque eu fui curado, não é disso que eu estou dizendo, não é essa fé, irmãos, tire a máscara, não o que eu posso te dizer é o seguinte meu amado não se fie na máscara você precisa de usar a máscara você precisa passar o álcool gel mas quem te guarda é o Senhor porque eu não deixei de usar máscara nem um dia e peguei o tal do Covid ou ele que me pegou, nem sei quem pegou quem os irmãos estão entendendo? Então, as nossas escolhas e decisões nos trazem consequências. Todas as nossas escolhas nos trazem consequências. Agora é que eu vou começar a pregar, irmãos. Eu só estava fazendo um, uma introdução, mas não vou demorar não, tá bem? E vocês podem ficar tranquilos que já fecharam os restaurantes, ninguém vai sair para comer, você tem que comer em casa hoje, Amém? Tá Fala aí com a dona Maria para fazer aquele bife gostoso lá para você e tal. Nossas... <risos> Nossas escolhas e decisões nos trazem consequências. O Egito é também um lugar de concessões, lugar onde seremos confrontados, confrontados em quê? Com a nossa fé. Confrontados com que? Com a verdade. E nós teremos que decidir entre aquilo que cremos e aquilo que nos é oferecido para ganharmos alguns benefícios humanos. É um lugar onde o nosso ego será o alvo do inimigo. Deixa eu explicar isso. O inimigo, ele ama massagear o nosso ego. Porque quando o meu ego é aguçado, eu viro um egocêntrico. Mas a minha vida tem que ser uma vida cristocêntrica. Então quando eu aceito, eu não estou dizendo que você, que você não, não goste de elogios, mas que você tribute ao Senhor toda a honra pelos elogios. É isso que eu estou dizendo. O pastor Paulo Brito uma vez falou, eu passei a imitá-lo. Ele disse assim, eu prefiro que me aplaudam do que me vaiem ele é cantor também, então imaginar? eu vou cantar, canto aqui para os irmãos, e os irmãos dizem, rapaz que coisa horrorosa, meu Deus, uh, eu vou ficar triste. Mas quando você vem e elogia, diz assim, meu irmão, que música linda, e alguns ainda tinham coragem de falar, que voz bonita, e eu dizia, a Jesus toda a honra e toda a glória, mas ele passou para mim, então você não é proibido de receber isso. Mas o, o Egito é o lugar de... Uma, por que, que ele quer massagear o seu ego? Para que você tome o lugar da honra de Deus. Lugar onde visaremos o nosso benefício, nossa vantagem. Nem que para isso precisemos mentir ou abandonar a nossa fé em Deus. Ou seja, trocá-lo, trocar Deus por propostas que eu posso ver, Egito era uma terra, que os cereais estavam lá esbanjando, Abraão soube disso, ele sabia disso, agora, olha aqui, Egito é um lugar onde colocamos no coração o seguinte, é só por um tempinho, é só nessa situação, eu só vou fazer isso uma vezinha, não, é porque eu estou precisando, mas a minha fé está em Deus, não, não, eu vou obedecer ali, eu vou procurar aquela ajuda ali, mas daqui a pouco eu estou aqui de novo, fica tranquilo pastor, não, eu não abandonei a minha fé, olha o que diz o versículo, Contudo sobreveio, grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abraão desceu para o Egito, para ali viver, algum tempo, ele disse, Sara nossa saída aí é o Egito, não, mas não podemos ir para o Egito, não Abraão, não pode, está errado, Deus nos mandou para Canaã, mulher é sempre mais sábia, né? mas o Sara, olha só, não está tendo comida ali, e como é que vamos fazer? Não, não, Sara, é só por um pouquinho, é só a gente conseguir uma comidinha e a gente volta, é só conseguir um pouco de recurso e a gente volta. Mas quando a gente vai para um lugar desses com esse pensamento, o diabo já sabe que se eu não posso deixar ele sair daqui, porque eu sei que Deus tem plano na vida dele. Deixa eu te dizer, meu amado, Deus sabe o que, é que ele quer para a sua vida. Ele diz, eu conheço os seus pensamentos. Os seus pensamentos não são iguais aos meus pensamentos. E eu sei o que eu tenho para ti. E o diabo ouve quando as pessoas começam a é, é, profetizar para nós, dizer coisas para nós, e o, o diabo quer nos desviar, quer nos levar para o Egito, ou seja, lugar de coisas naturais. Não é possível que você não conheça alguma pessoa que vivia o sobrenatural, não é viver só no sobrenatural, é viver o sobrenatural, vivenciar o sobrenatural. Nós temos que viver nas coisas naturais, mas chega um momento que você tem que viver o sobrenatural. Porque o natural não vai resolver. Mas de repente essa pessoa que experimentou o sobrenatural, parece que esqueceu como é que funciona o sobrenatural. E ele passa a ter medo. A despeito de tudo que o Senhor fizera por ele, ele tem medo. Ele é incapaz de lembrar os livramentos que o Senhor deu a ele. E ele tem medo? Quando eu estava lá no hospital, no primeiro dia, no segundo dia, eu achei que eu ia ficar lá uns três dias, fiquei trinta. Eu achei, porque me disseram, não, três, quatro dias você vai embora, vai tomar um antibiótico aqui e tal. Fiquei trinta. E nos três primeiros dias, assim eu achava, fiquei tranquilo e eu não fui para o CTI, eu fui para um quarto, e tinha um oxigênio ali com um catéter, tranquilo, e o que, que eu fazia? Uma hora de tomar banho, eu tirava o oxigênio, botava ali, ia lá, tomava o meu banho, olhava, teve um dia que ainda fiquei lá no espelho, fiz uma barba, fiquei lá, olhei, e comecei a sentir um troços estranho. aí fui lá e botei o catéter, até que alguém me viu, o, o enfermeiro, disse, rapaz, você é maluco, você não pode tirar isso, você não pode ir lá, e o que é interessante, que eu não sei por que razão, uma enfermeira disse assim, não, eu falei eu preciso tomar banho. Eu não sei se ela estava desorientada, ou, enfim. Mas ela disse assim, não, mas você pode, eu não, eu não posso tirar isso do nariz, eu, falei, eu vou resolver. Ela foi lá e veio com vários e fez uma emenda, de uns oito metros, então da minha cama eu andava, estou falando sério, irmão. Eu ia lá no chuveiro com aquele negócio lá, eu andava para lá, andava para cá. Ela me, me deu corda. E chegou o médico lá e disse, rapaz, não pode, arranca isso tudo. Você só pode estar dali para aqui, para a cama, da cama para ali. E você para sair daqui tem que chamar, você não pode, você pode morrer. E aí comecei, depois daquele dia, comecei, rapaz, eu tô, estou tô perigando. E teve um dia que eu falei assim, será que agora é meu dia será que chegou e me deu um pouquinho de medo naquele momento eu comecei a orar a Deus aí Deus começou a me lembrar peraí aquilo que eu fiz na sua vida para que que valeu? Ele começou a me lembrar das coisas nas curas por exemplo ele me lembrou que eu fui curado de paralisia infantil e não tem nenhuma sequela ele me lembrou que um carro passou por cima de mim quando eu tinha três anos de idade nada me aconteceu estou eu aqui ele me lembrou que com 10, 12 anos de idade, eu e meu amigo subimos num caminhão que transporta combustível, desse caminhão tanque de 10 mil litros, estava parado em frente à minha casa de noite, para o camarada sair de madrugada, ele morava ali, subi, eu e um amigo meu abri aquele negócio lá, pegamos uma caixa de fósforo e começamos a riscar o fósforo e jogar ali dentro. Irmãos, eu ia mandar, não era casa, não, eu ia mandar Guaçuí todo para o ar. Uma cidadezinha desse tamanhozinho 10 mil litros de gasolina, e não acendeu nenhum palito. Nós gastamos a caixa quase toda, até que desistimos. desisti, essa gasolina é falsa, não pega fogo, não. E descemos o caminhão, fomos embora. E eu nem me lembrava disso. Há uns anos atrás, eu pregando em Nova Iguaçuí, esse meu amigo estava lá na congregação, disse: Você lembra de mim? Eu sou o Itamar Pacheco. Itamar Pacheco, se você estiver me ouvindo, você sabe que. Né? Rapaz, você lembra daquela vez que nós fizemos isso assim? Falei, rapaz, é mesmo. Falei, nós éramos perdidos, hein? E eu esqueci que o Senhor me livrou disso. E outros livramentos. O que que acontece? Ele com medo diz, Sara na verdade você é minha meia irmã, então diz para ele que você é minha irmã, omite o meia, é minha irmã, porque ele não vai me matar, ele vai te pegar, mas eu vou viver, mas ele estava entrando, ele estava atravessando uma promessa de Deus, você imaginou se essa mulher vai para lá, e o rei tem relação sexual com ela? Estraga a linhagem toda? Versículo 14. De fato, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era essa mulher muito bela. Os comentaristas dizem, tem documentos é, históricos, inclusive dos rolos do mar morto, que ela era bonita e tinha 65 anos de idade. Então, mulheres de 65 anos de idade, vocês ainda podem ser bonitas. Diz que ela era muito bonita, 65. Viram na, os oficiais da corte de faraó e elogiaram sobremaneira diante do seu monarca. E Sarai foi levada ao palácio de faraó. Quem é? Você é irmã de, é de, de Abraão? Traz ela aqui. Esse meu cunhado merece muita coisa. Este, por causa dela, tratou muito bem Abraão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e vários camelos. Contudo, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Por esse motivo certo dia, o faraó ordena que Abraão seja trazido à sua presença em Dagre. que é isto que me fizeste guarda isso que eu estou falando aqui o que, que você me fez? Por que, que você não me declarou que ela é tua mulher? Por que, que você mentiu para mim? Por que, que você saiu do seu sobrenatural? Por que, que você saiu daquilo que você aprendeu e veio viver um outro mundo aqui? Por que alegaste, ela é minha irmã, e de modo que eu a tomaste como minha mulher? Agora, portanto, eis que tua mulher, eis a tua mulher de volta. Toma e vai-te. Deixa eu dizer, amados, assim como Deus falou a Abraão, que ele abençoaria, Deus abençoaria através dele, Deus está dizendo para você e para mim, que vai abençoar através de nós você é um canal para abençoar, Deus te abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe amado, Deus seja contigo, Deus te abençoe amado, só que dependendo da nossa vivência, dependendo daquilo que nós fazemos, nós amaldiçoamos as pessoas, em vez de abençoar, quando nós estamos fora do propósito, em vez de bênção as pessoas, nós levamos maldição, nós somos pedras de tropeço, nós funcionamos como pedra e não como benção, pedra de tropeço para o próximo. Lembram de Jonas? Coitado do dono daquele navio, daquele barquinho lá, coitado. Ele não tinha nada com a história. Ele prepara o barco, cobrou o ingresso de todo mundo, no meio desse ingresso entra Jonas e compra o ingresso e todo mundo dizendo, vou fazer o meu cruzeiro, vou não sei para onde, vou no navio, e de repente vem uma tempestade, e começa a balançar o navio, e começa todo mundo, ai meu Deus do céu, eu vou morrer, e o dono falou assim, meu Deus, eu vou perder meu navio, o que, é que eu fiz de errado? Nada, nada, só que no meio desse lugar, havia um homem que em vez de ser bênção, era maldição, mas tanto no caso de Jonas, como no caso de Abraão, nós temos uma diferença, e eu quero concluir essa mensagem, antes que você comece a ficar assustado, antes que você pense, poxa o pastor aqui, nós estamos no meio da pandemia, eu tenho um negócio de privação, ele vai me lembrar, meu Deus do céu, amanhã, então, o lockdown não sei aonde, e São Paulo já fechou, tinha que ir para São Paulo, Rio de Janeiro, estão falando que Niterói vai ser isso, vamos fechar isso, antes que você pense isso, eu quero que você caminhe comigo agora, nessa reta final, para você ver o que Deus quer, o que Deus espera de você, o que Deus tem para você, coisa que vai acontecer lá no capítulo 26, eu vou sair daqui do 12 eu vou dar um pulo lá no 26 é que parece que Abraão não aprende essa lição, porque essa foi a primeira vez, mas ele vai mentir a segunda vez aqui ele mente para faraó mas depois ele vai estar diante, lá em Gerar ele vai estar diante de abimeleque o rei E ele faz a mesma coisa. Só que isso vai acontecer também na vida do filho da promessa, Isaac. Isaac vai e chega em Gerard e diz assim, minha esposa é muito bonita, querida. Rebeca, diz que você é minha irmã. Com quem que ele aprendeu isso irmão? Eu queria que você me explicasse com quem que ele aprendeu isso. Não, isso era uma moda da época. Não, não brinque comigo, irmão. Não tem moda da época. E eu comecei a pensar como é que ele descobriu isso. Ele descobriu ouvindo o pai dele falar assim: ó, oh, Abraão gosta dele, levar vantagem. aí. Abraão falou que Sara era a irmã e Abraão ganhou boi, ganhou perdeu ganhou camelo. Se você fala mentira, você ganha. Se você fala verdade, você perde não sei, alguma coisa ele inventou ali, porque Isaac vai e apronta da mesma forma, só que tanto no caso de Abraão, que Deus tinha uma promessa, quanto no caso de Isaac, no caso de Isaac, está lá no capítulo 26, mas depois você vê, não vê agora não, Deus disse, não, 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 não. Ele, ele, ele quer sair dali, e ele disse, vamos para o Egito, disse, não, você não vai para o Egito, Deus falou, não quero, eu vou te abençoar, sem você ir para o Egito, você não precisa fazer o que o seu pai fez. E Deus abençoou ele sem ele para o Egito. Mas deixa o Isaac lá, vamos voltar no Abraão. É um negócio que chama-se misericórdia de Deus. Então, apesar de todas as coisas, eu quero que você saiba que Deus está de olho em nós e quer nos livrar das armadilhas. Essa é a diferença. É a misericórdia do Senhor é o amor dEle para conosco, ai de nós se não fosse a sua misericórdia, a Bíblia dEle diz que ela se renova a cada manhã, mas sabe o que, é que Deus está me dizendo? E o que é que está dizendo para você? Que tem um limite, ué, mas você diz que renova-se a cada manhã, e ela não tem fim, a Bíblia diz que ela não tem fim, mas o processo de você receber a misericórdia tem fim, ou você acha que lá diante do trono branco, na hora de julgar para a esquerda ou para a direita, Deus vai usar de misericórdia? Eu dizendo, então tá, tá, foi por isso? Ah, então tá bom. Você desceu o Egito por causa daquilo. É, pensando bem, você tem razão. Então, você está Na esquerda? Passa para a direita. Não vai haver essa hipótese. Então, ali não será usada a misericórdia, será usada a justiça. Lembra que eu preguei aqui sobre o amor de Deus e a justiça de Deus? Ele é todo amor, mas ele é todo justiça. Ele não mistura as estações Suas promessas não falham Então Olha que coisa interessante Que está aqui dentro de, dessa passagem cheia O que que faraó tinha com Deus? Seguia Deus? Não Mas Deus entra em qualquer lugar Ele não está em qualquer lugar A senda dourada Ele só está onde dois ou três estão reunidos no nome dele, mas ele entra em qualquer lugar ele entra em qualquer lugar, ele entra num, num, num lugar onde as pessoas estão se prostituindo, ele entra, se ele quiser tirar alguém de lá, ele vai tirar. Ele fala com qualquer pessoa, ele fala com o ímpio. E ele virou para faraó e disse assim, ah camarada, tu não vai mexer nisso não. Tu não vai mexer nisso não. Nessa mulher aí não. E lá vai a enfermidade para você. E para ninguém pegar ela, de, em todo mundo. que Deus maravilhoso e quando ele vai lá e mente eu não estou chegando lá até a, a, o capítulo 26 quando ele vai e mente para Abimeleque, ele faz a mesma coisa e Abimeleque olha pela janela e vê Abraão com Sara e ué, mas são irmãos mas estão lá num, num amor, num love lá, que que é isso esse cara não é, chama ele aqui esse cara não é irmão dela, esse cara é marido dela, aquilo ali é marido, não é irmão, e Deus fala com a Bimeleque. você não mexa nela, irmãos, a nossa valência, é que nós temos um Deus, que penetra em todos os lugares, e nos livra, mesmo quando nós somos, inconsequentes, ai pastor, o senhor me deu um alívio, Uh! Graças a Deus, eu vou ser então inconsequente agora com muita tranquilidade. Sim, você pode ser, mas você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se vai ter tempo de receber a sua misericórdia. Não, mas se ele tem uma promessa na minha vida, ele tem, ele tem um propósito na vida de cada um. Mas então, ele vai precisar de mim. Não, meu amado, se você furar, ele levanta outro. Isso é isso que você não pode esquecer. Suas promessas não falham e ele quer nos levar de volta a Canaã. capítulo 13 Versículo 20 ainda no capítulo 12 diz: Em seguida Faraó deu ordens expressas para que todo o necessário fosse providenciado a fim de que Abrão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo sua mulher e tudo que possuía. E ele volta para Canaã. Ele volta no lugar que ele não tinha que ter saído. E ali ele reconhece a bobagem que ele fez E chegando lá, ele ergue um altar ao Senhor Ele reconcilia O que, que chama isso? Arrependimento Então, meu amado Deus tem algo com você ele vai, te, ele vai tendo paciência Ele vai te buscando Ele vai te dando livramento Mas você precisa ter arrependimentos Se você não tiver arrependimento Você vai entrar por um canal Que não tem volta depois Você vai entrar por, um, por uma história Que é terrível mas o que eu quero falar para você nessa noite, que eu não sei qual a situação que você está vivendo, quais são as privações que você está vivendo, eu quero dizer que Deus está aqui com misericórdia para a sua vida. Se Deus não for contigo, meu amigo, não adianta nem a vacina. Estou vendo a televisão dizendo, a solução é a vacina, não é não. A solução é Deus. Primeiro, que não há nenhuma vacina que diz que está garantido 100%. E segundo, que nem sabe se vai ter vacina para todo mundo. Toda hora falta vacina. Pastor, o que, é que você acha? Eu estou na fila, eu quero ser vacinado. Amém? Estou junto, estou com você. Vamos ser vacinados, devemos ser vacinados. Amém, doutores? Precisamos ser vacinados. Vamos ser vacinados. Mas não é isso que eu estou dizendo meu amado, se Deus não for contigo, o remédio, o antibiótico, aquilo que o médico receitou, não vai funcionar, se Deus não for contigo, você precisa orar inclusive para tomar os remédios, Abraão entendeu que é rara e resolveu voltar ao lugar que Deus escolheu para ele, qual lugar que Deus escolheu para você? tem tem perguntado a Deus, Deus qual lugar que você escolheu para mim? o que o senhor quer de mim, eu quero estar onde o senhor estiver quando Moisés estava com o povo no deserto e, e já estava chateado e Deus aborrecido que o povo desobedecendo e querendo ir logo para a terra prometida e Moisés falou, não, não, não tem que esperar mais um pouco até que Deus chega para Moisés e diz, Ô, Moisés, vou mandar o meu anjo principal aí, o anjão e vai levar vocês, e vai com vocês, caminhando lado a lado, e vai entrar com vocês logo na terra prometida, vocês parar de mexer encher a paciência, e Moisés disse assim, se o Senhor não for comigo, não nos faça sair daqui, eu quero te lembrar, ele estava no deserto, então se o Senhor estiver com você no deserto, você está no oásis, você está no melhor lugar do mundo, pergunta para Deus, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? Se o propósito que eu tenho para você, é que você passe pela privação, comigo, que você passe dando glória, hoje acho que eu estava de fora, mas eu ouvi, acho que foi o Augusto que estava falando, está sofrendo, louve, né? isso é até um hino que a Cassiane gravou, está triste, louve, não sei o que, louve, 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 o louvor chega ao céu. Após retornar à Palestina, Abraão adorou novamente o Senhor em Betel, Palestina é a terra, né? Justamente o local onde ele abandonou a bênção para ir para o Egito. Agora ele estava no lugar. Veja Isaías, para nós terminarmos, capítulo 30, versículo 15. Com efeito, assim diz o soberano Iavé, o santo de Israel, no arrependimento, na conversão, e na paz produzida pela fé está a vossa salvação. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder. Contudo, vós o rejeitaste. Ele está falando para Israel. E ele pode estar dizendo para um de vocês, eu estou dando isso aqui para você e você está rejeitando. Mas houve um arrependimento. Foi necessário talvez Abraão passar por aquilo ali. O que eu quero te chamar agora é atenção não para o erro, é cuidado do erro, mas para chamar atenção pela misericórdia dos planos que Deus tem para a sua vida. A seguir, Abraão, eu disse aqui, repete o erro, lá no... Com, 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 é, com, quando ele estava com Ló, e Ló diz assim, é, eu quero aquele lugar ali. E a Bíblia diz que aquele lugar que Ló diz, olhou era o quê? Lugar bonito, Campinas Verdes. Aí Ló... Talvez fosse, o Abrão talvez fosse dizer, oh, ô oh, camarada, você está vindo comigo, você é meu sobrinho, aqui quem manda sou eu, deixa eu escolher. Não, mas ele disse assim, opa, eu que estou conjecturando que ele possa ter pensado, que ele olhou, de que lugar bonito que esse Ló danado foi escolher, meu Deus, eita. Ló, faz o seguinte, <risos> o melhor lugar é onde eu estou com Deus, se você escolher para lá, eu escolho para cá se você escolher para cá, eu escolho para lá, fica tranquilo, pode escolher, olha o aprendizado, olha como ele já mudou, vale a pena colocarmos a nossa confiança em Deus, hoje ainda estamos no tempo da misericórdia, então aproveite, hoje nesse minuto eu não sei se vai chegar até o fim do culto, porque Jesus pode voltar, aí não dá mais tempo da misericórdia, hoje ainda estamos, Salmo 18, versículo 2 diz, o Senhor, coloca aí Salmo 18, 2, é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Salmo capítulo 9, versículo 10 os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu Senhor, jamais abandonas, os que te buscam, mas bendito é o homem, Jeremias 17, 7, Jeremias 17, 7, mas bendito, é o homem, cuja confiança, Está no Senhor, cuja confiança nele está. Pastor, o senhor está falando isso porque eu não sabe o que eu estou passando. E você não sabe o que eu passei há 30 dias atrás, 60 dias atrás. É pastor, mas o, o senhor já pegou covid deixa eu te dizer, esse não é o pior coisa que pode acontecer na nossa vida. Já vivemos tempos mais difíceis, olha para mim, e coisas piores virão. Pastor, o senhor não tinha outra maneira de encerrar esse culto, pastor? Eu vou sair daqui a pavarão, vou dormir. Então, você não ouviu a pregação? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e ela é a causa de não sermos consumidos, deixa eu te dizer, meu amado, e minha amada, ainda que você caia na esparrela do diabo, você tem uma coisa, Deus tem um propósito na sua vida? Tem, tem? Então, Deus vai entrar lá no arraial, do faraó, e vai dizer, deixa o meu povo ir, Sai daqui, tira a pata de cima dele, porque eu tenho promessas na vida dele. Se você não tem promessas de Deus na sua vida, você é um vegetal. Sua vida não tem valor, não tem sentido, porque você não tem promessa. Temos promessa, você tem promessa na sua vida? Tem. Tem. Tem alguma coisa que Deus falou contigo e ainda não chegou? Use a fé. A fé desencadeia? Obediência. E desencadeia? Perseverança. Espera no Senhor. Fica de pé, meu amado e minha amada. Eu quero orar nesse momento para que o Senhor alivie. Ele tem poder de acabar com os prenúncios de dias negros que estão surgindo por aí. Prenúncios de coisas piores estão vindo por aí, os noticiários só falam nisso. Você tem solução para isso? Quem tem solução caseira, solução humana, quem tem solução, por favor, levante a mão e vem aqui, me traga essa solução, e eu vou levantar uma vaquinha para você, nós vamos ganhar um dinheiro grande aqui, te entregar por essa solução, você tem, traga aqui para mim, vamos fazer empréstimo no banco, para te ajudar, vou pagar, não tem solução, então você não tem o que fazer, você tem que confiar em Deus, mas deixa eu te falar, pastor, mas e aí, eu vou repetir, o Senhor está de olho em nós, o Senhor está de olho em você, Ele sabe das necessidades, e Ele sabe o que Ele falou para você, ele não se esquece E ele não é homem para que minta Ele não mente O que eu estou falando Não é utopia irmão Isso É coisas que eu já vivi e que muitos aqui já viveram Eu queria que você por Alguns segundos, 15, 20, 30 segundos Fechasse o seu olho E buscasse No arquivo de memória Das coisas que Deus já fez por você ele só vai te lembrar para dizer assim, está vendo? eu fiz, eu não posso fazer mais parou, cessou eu perdi minha, meu poder lembre disso isso vai te ajudar a sair daqui nesta noite fortalecido as suas escolhas terão consequências então escolha a melhor parte escolha confiar no Senhor privações virão mas eu agarro na palavra do Senhor que diz através do salmista Davi eu fui moço e hoje sou velho nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão não tenha medo tudo na nossa vida tem um propósito de Deus eu queria franquear irmãos eu confesso aos irmãos que eu gosto do altar eu gosto, gosto, eu gosto a minha oração que eu vou fazer agora ela vai funcionar de um jeito ou de outro porque não sou eu que eu vou fazer, é Deus mas eu gosto do altar você sabe porque eu gosto do altar? porque representa que eu dei um passo e diz eu concordo sai do seu lugar e tal e então se você desejar porque tem alguma coisa você ouviu a mensagem, até agora você está com um gás aí, mas você vai sair daqui a pouco ali parece que o gás vai e você, meu Deus, meu Deus, você vai escutar uma trovejada e você, uh, oh, isso pode acontecer então eu quero orar por isso eu quero orar para esse temor ir embora eu quero orar para o, o Senhor abreviar Dentro do possível. Eu não posso pedir para ele tirar a sua privação. Porque ele vai dizer, você está atravessando o meu processo. Eu que estou colocando essa privação. Não vou pedir isso. Eu vou dizer, Senhor, faça com que essa pessoa passe por isto, Com a tua mão segurando. E a primeira coisa que você vai sentir ao sair daqui. É uma segurança no coração, uma paz muito grande. Isso é imediato. Há curas que demoram um pouquinho. Mas há curas, e essa é uma delas, a paz, é imediata. Você vai sair daqui seguro. Se há alguém que precisa, gostaria, não tenha vergonha, irmão. Ninguém vai ficar te julgando, e ali fulano foi ali na frente, ele está inseguro, está com medo. Ninguém sabe da sua vida, ninguém sabe onde o calo está apertado, onde é que está doendo, ninguém sabe. Mais do que você, não sabe. Então esquece que todo mundo tá te olhando. Eu queria te chamar. Se você quiser, tô franqueando vir aqui. Você vem, fique com máscara, tá? Eu vou orar. Eu vou orar daqui. Não vou ficar pertinho de você. Eu vou, em nome de Jesus, clamar pelo Deus que pode todas as coisas. Nós temos tido experiências com o Espírito Santo aqui na igreja, irmãos. Alguns irmãos têm levantado de madrugada, essa noite, eu levantei para ir ao banheiro, naturalmente. Quando eu olhei o relógio, eu achei que eu tinha dormido sete horas já. Fui dormir, era quase meia-noite. Quando eu olhei, era duas e meia da manhã, o mesmo horário do hospital. Eu digo, uau, o Senhor quer falar. Fui para a sala, sentei lá e fiquei falando com Deus. eu estou regulando o negócio da minha pressão, porque os remédios mudaram, eu emagreci uns quilos, e o remédio, os dois remédios ficaram fortes, e o médico falou, tira esse e fica só com esse, ficou, aí quando foi anteontem, a pressão estava um pouco alta, aí de madrugada, já que eu estava ali, eu estava sentindo uma dor assim, eu não sei se eu dormi de, de lado, como é que foi, peguei o aparelho, e fui medir, 15 por 8, eu, uau! Antes de mais nada, eu falei, senhor, eu não posso ficar com medo, Espírito Santo, regula a minha pressão para mim. Eu já tinha tomado o remédio de manhã. Só posso tomar agora de manhã de novo. Senão ela baixa demais né? e eu Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que o Espírito Santo entende de pressão arterial? Será que entende ou não entende? Entende? Eu falei com ele. Regula para mim. E fiquei orando. Cinco minutos apertei a parede de novo. 14 por 8. Ele oh, Espírito Santo, obrigado. Mas eu preciso que chegue em 12. Estou falando diante do meu Jesus, irmãos. Eu não quero sair daqui vivo se eu estiver acrescentando uma coisa ou omitindo outra. Orei mais cinco minutos pela igreja. Aí comecei a orar pela igreja. Falei, Senhor, eu já tomo posse da minha pressão baixando. Já sei que o senhor começou a baixar. Medi de novo. 13 por 8 eu digo amém Senhor Senhor agora aí come... orei por alguns irmãos, já disse aqui para irmãos hoje, eu orei por você essa madrugada lembrei de umas coisas que me pediu, fui, fui orando daqui a pouco fui medir 12 por 8 aí eu digo esse manja de pressão arterial e continuei aí eu falei, eu orei mais uns 10 minutos, imaginei quando fui olhar três e meia da manhã e eu nem vi passar mas não dormi não irmãos, eu estava orando Três e meia da manhã Falei com a minha esposa hoje Eu não estou contando isso aqui para os irmãos Para dizer assim, o pastor acorda de madrugada Eu não preciso contar isso para os irmãos, irmãos O que eu estou dizendo é, Eu estou passando para os irmãos a experiência Com o Espírito Santo Hoje de manhã eu contei uma outra Que não vou repetir aqui Algo inusitado Uau, O Espírito Santo funciona para tudo Porque a Bíblia diz isso tem mais alguém que vem aqui para o Espírito Santo atuar? Mas você tem que crer. Em nada duvidando. Crer em nada duvidando. E não tente ajudar o Espírito Santo. Eu estou pedindo para baixar a minha pressão, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o pé para cima, vou... não, 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 eu estou sentado, estava 15 eu sentado, então eu preciso ficar igual, porque eu não sei o que fazer. a não ser tomar outro remédio, eu não queria para não baixar, eu ia dobrar Espírito Santo, vai fazer sem você precisar saber tá bem? tem mais alguém? em nome de Jesus todo medo que paira sobre a sua vida toda desconfiança, feche os seus olhos todo medo e toda desconfiança, saia agora, em nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Eu já ia perguntar. Eu não sei se há entre nós, continue de olho fechado, eu não sei se há entre nós, alguém que ainda não foi salvo por Jesus. Alguém que não entregou a sua vida. Não disse para ele, Senhor, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Se há, olha a chance que você está tendo agora. O que é que eu preciso fazer, pastor? Só levantar sua mão dizendo, Senhor, eu quero. Onde você estiver. Faz assim com a mão e diz, eu quero. Eu vou orar por você. Espírito Santo de Deus. Arranca com raiz de tudo o medo das privações o medo do que vem amanhã que eu não sei o que é, ninguém sabe o que é Espírito Santo de Deus, tira de nós o medo dos governantes que estão para entrar ou que estão tentando entrar ou que estão saindo Senhor, isso não nos compete nós não somos daqui o nosso governo é outro então deixa-nos tranquilos, nós precisamos viver, Espírito Santo, trabalha, Espírito Santo, nós declaramos que, a pandemia, não é impeditivo, para as pessoas trabalharem, terem emprego, se alguém está desempregado, é na pandemia, que ele vai ser empregado, nós temos notícias, de alguns irmãos, que foram abençoados na pandemia, muitos, isso para o Senhor não é impeditivo, Espírito Santo, move-se agora em nosso meio, eu quero que você faça, continue de olho fechado, vocês que estão aqui na frente, faça um exercício, é muito possível que enquanto eu estava orando você estava pensando no seu problema é muito possível, é natural isso eu quero que você lute agora e diga: eu não quero pensar, eu não quero pensar, eu não quero pensar vai repetindo, Senhor está nas tuas mãos está nas tuas mãos, está nas tuas mãos eu não quero saber, o Senhor está controlando vai repetindo isso, repete para a sua alma, fala para a sua alma, alma eu não quero ser assim, você trate de obedecer fala para a tua alma agora é uma ordem, em nome de Jesus, obedece a alma. É uma ordem. Você não vai me tirar a tranquilidade. Eu não vou ouvir o que o mundo está dizendo. Pai, em nome de Jesus, honra essas pessoas. Honra o Espírito Santo. Honra o Espírito Santo. E no meio das privações, o Senhor vai nos abençoar, desde que nós nos arrependamos então agora por último Espírito Santo que haja agora uma nuvem passando sobre nós nos proporcionando arrependimento se você precisa arrepender de alguma coisa que você errou com Deus, ou tem errado com Deus, é agora comece a falar com Ele o altar que você vai erguer é diferente do altar não fazemos mais isso hoje o altar somos nós então você diz, Senhor eu vou erguer um altar agora como é que é isso pastor? comece a falar, glorificado seja o teu nome bendito seja o teu nome e como eu disse hoje em Malaquias 3,16 está escrito que o Senhor ouvia o povo dizendo e ele se alegrou tanto que ele escreveu no livro memorial dele a alegria de ver o povo glorificando a ele, dizendo bendito és tu, bendito é o Senhor Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Diga isso. Repita isso. Igreja, vamos dizer, bendito é o Senhor. Diga mais palavras de, para o Senhor. Ele está anotando o seu nome. Ele está anotando. Pode dizer. Pode dizer tudo que você quiser. Para bendizer o Senhor. Senhor, bendito é o teu nome. Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Pode tomar, Senhor.